0: Denne udsendelse er produceret af Leandertal og lavet i samarbejde med Mediano. God fornøjelse.
1: Så er ordet dit. Efter et lidt for langt
0: intermezzo er Mediano Data endelig tilbage. Derfor venter jeg, da jeg er, kære lyttere, en stor time plus minus med hygge, diskussioner, vedmål, referencer og selvfølgelig fodbolddata. Jeg hedder Jeppe Rud Skak, og foran mig står Benjamin Leander, som nu siger hej. Hej. Hvilket hold har været rundens største vinder?
1: Det er jo lidt unfair, nu hvor vi optager mandag aften kl. 20.35, og Anders Drejer har i talen stund lige bragt FC Midtjylland foran med 3-1 på Brøndby Stadion i lidt af et. Ægte drama, tør jeg godt sige. Mm. Uh, nu er det ikke en kamp, der får voldsomt meget yderligere tale-tid uh, end lige det her. Uh, men skulle jeg pege på rundens største vinder ud fra de fem kampe, der er færdigt i spillet? Uh, så vil jeg sige Randers FC?
0: Ja. Jeg havde faktisk tænkt på, om du ville sige FC Nordsjælland.
1: Ja, yeah. det kunne også godt være. Det var et, uh, et behageligt, uh, behageligt step. Væk fra nedrykningsdrejen, de to var lige ved at sige, og så alligevel ikke. Øh, men det er jo de der sådan behagelige syv point, plus en langt bedre målskur, de har noget til Vejle lige nu. Øh, men jeg føler bare, at når der er det her dobbelopgør mellem Vejle og Sønderjyske, som nu har artet sig så... Specielt, at Vejle er ret for favoritter hjemme mm. på Sønderjyske, og 1,85 modsvarende. lige godt 50% chance for at vinde. Øh, så ved jeg ikke, hvor store vindere de var. Selvfølgelig havde de kun få uger på Viborg, så havde der risikeret kun at være to point efter næste runde, hvis Norge også taber returopgøret til Viborg. Men hvis og hvis, jeg holder fast i, at det bliver Randers, fordi jeg simpelthen synes, at deres, når du spørger, hvem var rundens største vinder, altså måden man vandt på, der synes jeg, at det er både ud fra øjetesten, men også sådan datatesten, der var det dem, der var den største vinder med deres 103 0 for pakken.
0: Okay, hvornår har Randers senest vundet over FC København inden den her runde?
1: Haha. <laughs> Det er, de har vundet to gange, de er jo, jo medlem af med sådan en lille eksklusiv... Ja, bare svar
0: kort, svar kort. Du får, du får lov til den længere snak senere. Ja, sidste sæson. Okay, hvornår 2011. har Efts senest vundet over Viborg, inden den her
1: runde? 2011.
0: Så min pointe er vel, at det er større for Nordsland, at vinde over Viborg, end det er for... Var det 11? Det ved jeg ikke. Nå. Nej, de har vel vundet. Jeg tror, at <laughs> har vundet over Viborg, da Viborg senest var oppe, men de vandt jo ikke over dem i første runde. Og vi skal ikke tale mere om første runde. Jo, vi, jeg kommer faktisk ind på det senere. Nå, velkommen til. I stedet for at sige noget klogt om andre kampe, så, så lægger vi jo faktisk ud med at prøve at sige noget klogt om den her kamp, vi havde der blev spillet i fredags. Hvor det var en ægte, øh, et eller andet hold må vinde kampen. Uavgjort kan ingen bruge til noget. Og det kunne man ellers ikke rigtig helt se på banen.
1: I særdeleshed ikke urgjort 0-0. Der er vi igen yeah. tilbage ved borgerforslaget. Hej, 0-0 skal give 0 point, Hvor yeah. Jeg har aldrig været tættere på sådan, at gå ind og finde mit øh, nem idé frem. Jeg er dem, der ikke har skiftet til mit idé nu fordi, øh, fordi jeg er smart. Øh, men der var jeg lige ved at finde det frem og sige, hvordan kan jeg sådan bakke op om det her borgerforslag? Fordi det er så skandaløst, at man i den situation kan spille 0-0.
0: Men det gjorde de jo heller ikke. Fordi Raul Alvindosa scorede 5 minutter og 3 sekunder inden i dommerens tillægstid.
1: 90 plus 5 plus 1.
0: Ja, deromkring. Og dermed så kom Vejle endnu tættere på de andre hold. Mere om det senere. Okay. I min altså står i den her situation, at de med et nederlag øh, på søndag, imod Vejle, og sejr til både FC Nordsjælland ude mod Viborg og AGF ud mod OB i næste runde, vil være sikre på at rykke ned, altså sådan ja. matematisk. Og dermed slipper vi for at høre på flere øh, dumme spørgsmål, om det her var sømmet i kisen for Søenyske, fordi det, der har været rigtig mange søm i kisen, synes jeg. Jeg synes, der har været mange kampe, hvor der er blevet talt om bagefter, om var det her det endeligyldige farvel til Søenyske?
1: Jeg kan høre Ove ned indineret og stå og sige, du kan da ikke stå langt forlange, at jeg ja. vil svare på dine dumme spørgsmål. Men, men bortset, bortset fra det hold kæft, var det dårlige opdækning på det mål. Ja. Et hjørnesbak, der lov til at ramme jorden. Ja. Jeg synes, ja. Det, ja. Jeg, 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 kunne, jeg kunne sådan, øh, den der gift der er med sådan knyttede hænder ja. fra en eller anden tegneserfigur, det var mig, da jeg sådan så det, og tænkte, at I skulle skamme jer.
0: Hvad hedder det? Cleveland Brown Show? No, ja. Nå, anyway. ja, ja. God. ikke. lad os starte her. Står du noteret for 11 afslutninger over hele kampen. Det er først i anden halvleg at de afslutter inde i straffesparksfeltet. Det er jo ikke sådan særlig imponerende. Kun tre af de 11 afslutninger er i feltet, og her endda sød, fordi der er lige en Rilvan Hassan-afslutning, hvor den er sådan lidt på kanten af feltet. Nu, jeg er i godt humør, jeg noterer den som, at det er i feltet. Altså, vi tænker stregen til at med, fordi det er det samme som forseelser.
1: Hoho, bare spørge sig godt der. om Aha. det. Aha. Oho.
0: Nå, men... <coughs> Så tænker jeg, det der med 3 ud af 11 i feltet, det er jo egentlig ikke, altså det er jo, det er jo ikke særlig positivt, at man har 8 ud af 11 afslutninger, som er uden for straffespræktsfeltet. Hvad med data for hele sæsonen? Hvordan er det lige med Sønyske og afslutninger uden
1: for feltet? Vil du, vil du virkelig starte den motor igen? det vil jeg,
0: ja, det vil jeg <laughs> rigtig gerne. Øhm, Sønyske har inden den her runde 311 afslutninger. Nej, undskyld, det er efter den her runde. Vi har den her runde med. Mm. 311 afslutninger, 154 af dem er uden for feltet. Det svarer til 49,5 procent af deres afslutninger, som finder sted uden for straffesparksfeltet. Øhm, tror du, de er nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 eller 12 i ligaen med de tal?
1: Altså den procentuelle del af langskud mm-hmm. uden for feltet, ja, men det har altid været min kæftes der med at sige, hallo, prøv nu at sigte efter, at hvis man ligger tæt på hvert andet skud eller afslutning, man kan jo også hætte uden for feltet på mål, det øhm, så, så er det ikke ret godt. Jeg tror, at man plejer at sige, at de bedste bedste hold, ikke er det af no- nogen øh, sådan, hvad kan vi kalde det, er det kvalitativt nødvendigvis kun afslutte i boksen, men er ja, statistisk? Ja,
0: altså noget med, hvor langt uden for boksen?
1: Ja, men afslutter man fra buen, så er det jo noget andet, men jeg tør godt sige, at Sønder skal er suveræn nummer et, eller 12 alt efter om du vil være høj eller de er nummer et, de er nummer et, ja. de er nummer et der angår ja. de flest procentuelle afslutninger uden for boksen. Ja. Og til gengæld er de ikke ret gode til at score på dem.
0: Nej, men det er korrekt med de 49,5 procent. Det er Sønderjysker, der ligger om et her, OB. Og det her, det er inden kampen mod øh, AGF er med, fordi den, de data kom lidt sent. Men OB inden den her kamp var på 45,8 procent. Mener jeg jo ikke, at OB havde særlig mange afslutninger uden for feltet. Øh, AGF 34,4. Vi kan sådan set blive ved. Øh, det hold, der har lavest andel af afslutninger, som uden for feltet, det er OB. 36,2 procent. Så OB er ikke langt fra at have en tredjedel af deres afslutninger, som er ude for er ikke langt fra at have halvdelen af deres afslutninger, som er uden for Nå. Men Sønderjyskets angriber i den her kamp, de har jo Emil Berggren ude på grund af øh, ret dumme udvisninger, han fik.
1: Han sidder i arresten ja, <laughs> for efter, håndgemæng. Ja, for ja. håndgemæng.
0: Efter, øh, ja, efter Sønderjysk var kommet foran 2 så de starter ind med Abdurrahman Tayhwu. Øh, han bliver så skiftet ud i pausen, og Peter Buch Christiansen kommer ind i anden halvleg. Abdulrahman Taivo spiller for første gang i Ligaen siden 22. november.
1: Den fjerde, forskellige nier, de har stillet med, altså sådan frontangriber, prøvede jeg at researche mig frem til, fordi jeg skal lave et take på det til Mediano Superliga Preview på onsdag. Det er den fjerde angriber, ja. de har spillet med her i foråret alene. Ja. I positioner, eller rettere sagt, i formationer, hvor man som oftest kører med én angriber.
0: Ja, Ja, det, det er noget med stabilitet. Han har i øvrigt nul afslutninger. Peter Buch Christiansen kommer ind og gør det bedre, noteres for, for en enkelt afslutning, og det er i fra en vinkel, som er på cirka 1 grad. <laughs> øhm, han scorede ikke, kan jeg så i øvrigt meddele. Og så er der et parameter, der hedder Total Actions, øh, hvor den så måler succesraten. Og i stedet for kun at se på duelspil, så undersøger det her parameter jo også driblinger, afleveringer, afslutninger med mere. Og Emil Berggren er jo ligesom den klare nier for Sønderjyske. Han var jo ikke med på den der røde kort. Emil Berggrens succesrate ligger på 43%. Så vil sige, at alle de aktioner, han er i, i løbet af en kamp i den her sæson i Superligaen, og det er jo stadig ikke forholdsvis lille sample size, fordi han har jo ikke spillet så meget. Mm-hmm. Så 43% af dem er succesfulde. Abdul Rahman Taibou lå på 28% imod Vejle. Så... Det er jo lidt et tal, der fortæller, at det var ikke, der var ikke særlig meget, der kørte for Taiwo. Peter Bug Christiansen kommer ind og ligger på 36 så det var også så bedre. Vejle med ren i fire af de seks kampe under Ivan Prelic. Det skal vi have respekt for. Og så kan vi jo da også sige, at altså, Vejle var det bedste ålder mod Sønderjyske. De skrubber deres 10 afslutning i feltet, men har måske lidt sparet op. Nå, tilbage til det her med defensiven. Så... Jeg prøver at kigge på nogle tal i dag, som er lidt øh, Vejle, Vejle's defensiv under Ivan Prelic og Vejle's defensiv under alle de andre trænere, der har været i den her sæson.
1: De 17 andre trænere, vi ja. har haft, ja.
0: Så i de seks kampe, hvor det har været med Ivan Prelic, har det været 16 afslutninger fra modstanderne, der har ramt målet. Det er 2,67 per kamp. De foregående 21 kampe det er det 6,67 per kamp. Inden for rammen. Inden for rammen. Så det vil sige, at øh, per kamp så er man lige gået fire afslutninger ned i, hvad man tillader som rammer målet. Så kan vi så igen sige en afslutning, hvor man skyder 40 meter fra, og målmanden kan så stille og hapse den. Øh, altså, vi skal måske knytte et andet parameter på. Så hvad siger du til sådan noget som expected goals? Allowed? Ja. Yeah. Skal vi prøve? Bring it. Vejle har tilladt 43,5 expected goals over hele sæsonen. Det er det tal fra uh, Tabin. Jeg tror i øvrigt, at det er det tal, inden uh, vi har det her fra Sønyske-kampen. Jeg vurderer, at Sønyske vil ligge på omkring 0,4 cirka expected goals.
1: Det er nok ikke meget forkert. Nej.
0: Øhm men de har i hvert fald på Pellicius' første fem kampe, inden den her kamp mod Sønderjyske, har Vejle tilladt 2,34 expected goals per, øh, på de her første fem kampe. Det vil sige, det er lige under 0,5 expected goals, man har tilladt imod sig.
1: Her er blandt 0 store chancer på mindst 0,30 expected ja. goals op efter. Og det er nu seks kampe i træk, man ja. er op på det. Efter kun at have tilladt det to gange i hele sæsonen, før Pellicius kom til. Ja,
0: men prøv at høre. De tillader 0,5 expected goals imod de tillader 0,5 expected goals mm-hmm. per kamp. Inden den her kamp mod Sønderske, der skete ikke noget der, som rykker sig meget betalt. Mm-hmm. De foregående 21 kampe, har de tilladt 1,96 expected goals per kamp. Så har jeg stillet mig selv et spørgsmål. Men er det her ikke bare, fordi Vejle spiller imod de... Altså er de ikke spiller mod oh, Okay, prøv lige igen. Er det her ikke bare, fordi Vejle ikke spiller imod de gode hold? De har jo ikke rigtig spillet imod de der er rigtig gode hold i superligaen øh, I, i
1: Nej, man kan sige, at de er også blevet forstærket pænt med blandt andet vores kultfigur, ja. Raul ja. ja. og fået øh, jo et glimrende euforien på midtbanen til også at tage ja. en del af slip. Det kan også hænge sammen. Men
0: kunne det ikke være fedt, hvis jeg så har kigget på, hvor meget Vejle har tilladt i alle de kampe, som vi har data fra med Prelic, og så de modsatte opgaver? Jo, det vil sige, at øh, jeg har jo sådan set tal på, vi har de der 0,53 expected goals, som man tillader i kampe mod AGF, OB og Viborg. Ja, og vi kan endda tage Efts ud af ligningen, fordi der spiller det jo i overtal i 80 minutter. Mm, sådan og noget. Mm. Jamen, når de har spillet mod AGF, OB og Viborg, under andre trænere, så har de tilladt 1,8 expected goals. Så vil sige, at det handler jo, altså, så ved godt, der er et stykke fra 1,96 til 1,8. Men det er sådan set det samme billede, som er, at Vejle var rigtig dårlig imod AGF, OB og Viborg under de andre trænere og under Ivan Prelec så er der altså kommet en stabilitet. Og det der med at rent bur fire gange på seks kampe, jeg siger ikke, at det er sådan noget, man overlever på, fordi det, det er, det er selv et ret stort hop, der er op til AGF. Men jeg tror, hvis, hvis Vejle rykker ned, så skyldes det, at de ikke har kampe nok. Hvis jeg har nogle flere runder til det her, mm-hmm. så vil de gøre det, fordi AGF, AGF er gået i stå. Et hold, som ikke helt er gået i stå. Det er jo fordi det er ikke helt lut og lavkage, eller lut og lavkage.
1: Alt for Omega.
0: Alt for Omega, ja, udmærket. Det er ikke lut og lavkage for Vejle, fordi FC Nordsland sikrer sig jo de her tre point imod Viborg med scoringer af Oliver Antmann og Simon Adengra, og dermed holder FC Nordsland sig fortsat syv point over nedrykkende stregen. Det var derfor, jeg, ganske, jeg mener, at det var altså den vigtigste sej, men det er fint med lidt uenighed. Så ikke nok med, at FC fik tre point, så lykkedes det Flemming Pedersens mandskab som det første hold i denne sæson at holde Viborg fra at score på udebanen.
1: Ja, det lykkedes dem kunne hjælpe mig også at være det første hold, der rent faktisk slog Viborg blandt holdene fra 7 til 12, Der havde Viborg spillet 14 kampe inden da, uden at tabe en eneste gang mod AGF, OB, Vejle, Sønderjyske og... Nordsjælland. Har så sagt OB? Nordsjælland. Ja, så der. Nordsjælland. ja, præcis. Um, Så so, so, uh, tillykke med det, uh, uh, ægte tillykke til, at uh, Nordsjælland blev den første til at tage en viborg i sæsonen blandt holdene fra neden, uh, eller fra den nedre del af tabellen, og det kunne man faktisk ikke indvende det helt store imod. Allerede efter 8 minutter, der uh, noteres, uh, efter Nordsjælland angriber Mads Hansen for en såkaldt 0,70 non-expected goals på uh, en perfekt færlevering fra Simon Dengra, som simpelthen stryger lige mellem benene, der Mads Hansens barker ud efter den, hopper halvt over den. 0,00 på papiret, men altså, havde han bare snittet den, så havde Nordland fået 0,7 expected goals, eller det til statistikkerne. Men så var kimen ligesom lagt efter blot de her åbne der 16 sekunder. Jeg vil sige, det blev ikke kampen, hvor vi nu efterfølgende kan sige, nu er. Altså, de kan ikke lave en t-shirt op i farven, hvor der står vi er tilbage. Her har I os tilbage. For det var ikke den der kamp, hvor det bare sprudlede med en vulkan af progressive afleveringer, masser af de her smart passes og through passes osv. Til gengæld så har FC spillet til 0, tre gange træk i Superligaen, og sker det igen i returopgøret i Viborg. Runde 27-28 er jo en såkaldt dobbeltrunde, hvor holdene i nedrødningsspillet og OBm mod Silkeborg i mesterskabsspillet spiller ud og hjemme øh, med samme modstander i runde 27-28. Hvis FCN holder nullet i den her 28. spilrunde, så er det første gang, at man kører fire på stribe med clean sheet siden Vesterskabsæsonen.
0: Og det er det samme Nordsjælland-hold, som vi har talt om, ikke kunne holde buder rent, og det så galt deres liv her i løbet af den her sæson.
1: Det er det samme Nordsjælland-hold, som er seks store chancer fra at have tilladt lige så mange store chancer øh, i sæsonen, som Vejle har afgivet. Altså, mm. ikke vores Vejle-hold, hvis man kigger på det med nej, nej. rengøringsbriller. Fordi Vejle har gennem hele præ-Ivan Prilic-perioden Prilic, været decideret forfærdelige. til over to store chancer per kamp inden da. Men Nordsjælland har ikke holdt sig tilbage og tillader for eksempel langt flere store chancer En Sønderjyske, der står for 28 store chancer imod sig i sæsonen, hvor talet for FC Nordsjælland er 38. Men nu er altså med Andreas Hansen på mål. Blandt andet som forbedring har man altså kørt de her tre clean sheets på stribe Der er ikke noget ved Nordsjælland, hvor jeg ligesom siger at Det har jeg virkelig lyst til at fremhæve ved kampen Det skal ikke tage noget fra, at, at de scorede nogle rigtig pæne mål For spillet af det indgrabbe fri Det samme med Antmann, som også får en stor chance ved 1-0-scoringen Viborg var ikke sådan katastrofalt dårlig, men det var bare heller ikke så imponerende Man havde valgt at spille med Daniel Anjembe på højre bakken, og bevares en lille stikprøve, men stadig for 11. gang i sæsonen spillede man med en hjemme fra start. For 6. gang tabte man med ham på højre bakken. Ham som har spillet de øvrige 16 kampe på højre bak, det er Frans Putros. Ham har man tabt med to gange på 16 kampe. Så det vil altså sige, fem sejre, ni ugergjorte, to nederlag med Frans Putros på en enksnit 1,5. 11 kamp med en hjemme, tre sejre, to ugergjorte, seks nederlag, på enksnit på en. Lille stikprøve, men i hvert fald bare sådan lidt kuriosom i en kamp, hvor Jakob Friis også havde bænket øh, anfører. Jeppe og også byttet i forhold til seneste kamp, nemlig at Clint Lemans også var på bænken, og i stedet for de to erstattet af Jan Zamburik og Jakob Bunde. Viborg begår fem frispark i kampen på 90 plus fire minutter. To af dem er på offensivt dødbolde. Og uden at det her skal være sådan en øh, altså det skal ikke udvikle sig til, at vi bringer øh, slå dem ihjel, Viborg, slå dem ihjel hymnen på banen, så var det bare sådan en rigtig god indikator for
0: Findes den hymne, eller har du lige fundet på den? Den findes. Okay, stærkt.
1: Nu vil jeg ikke opfordre til, til mere had i vores udsendelser, nej, nej. Øh, men der er et uh, superliga der synger Slå dem ihjel, klubnavn Slå dem ihjel.
0: Okay, klar.
1: Øhm, men som sagt, fem frisbakke i kampen, to af dem på offensiv døde bolde, øh, så det var faktisk en ret fin indikator på, at vi bare ikke kunne fange FC'erne, og i øvrigt blot vandt 22 defensive dueller i kampen. Sæsonens næst laveste, kun undergået af 21 vundne dueller mod Vejle, i runde 24. Men vi skal også lige have lidt positivt, fordi J-Roy Hroth ser sgu spændende ud i front. Han kan drible, han kan sparke, han er fysisk stærk, han vinder 50% af sin luftvælder i sæsonen. Øh, lille note, vi har andet på Patrick Mortensen, hvor øh, altså han simpelthen har mistet sine hoppeevner. Øh, det kan være, han givet dem til Andreas Alm. Øh, men men J-Roy Hroth har 22 afslutninger i foråret, på kun tre kampe med fuld spilletid. Hvis man tager det i parameter, der hedder per 90 minutter, Ligger han på 3,5 afslutninger per 90 minutter? Det er sådan blandt det absolut øverste luftlag blandt angribere, og rammer målet på ganske acceptabelt 41 procent af dem. Skal vi have en romkugle på højkant om, hvorvidt han laver? Og det er jo det, der bliver svært. Kom, ja. lad os få en
0: romkugle på højkant. lige ja, blot er med jeg... at vinde en, i forhold til, at vi havde noget med Vejle. og.
1: Ja, ja FCK og 0-0, og ja, det ja, kan de stadigvæk ikke blive ved med.
0: Ja. Hvad skal vi ved om?
1: Jeg spørger, jeg har skrevet her, skal vi have en romkugle på højkant om, hvorvidt Jerry Roth i de sidste fem kampe laver mindst to mål? Ja, og du, du, du står og det jeg, laver ansigt. Det synes
0: jeg ikke rigtig helt er... Nej,
1: ø- men jeg var nej. ude i, om vi skulle sige, at to mål, så er der så er der romkugler til begge. Tre mål.
0: Er det ikke det, uanset hvad? Jo,
1: det kan bare ja. bekym- spise en romkugle for helvede. Nej, jeg var nemlig ude at sige, at han laver tre mål i de sidste fem. Men det er også sådan...
0: Nej, gør det nu. Lad nu være med det. Var mig, det var mig, der startede med grønning og de tolv mm-hmm. mål.
1: Åh, jo, men tre mål, jeg ringer, altså tre mål i de sidste fem kampe, og, og Viborg står i en situation, hvor de selvfølgelig med en til øh, tillæft ikke er garanteret af den her øh, førsteplads eller så retraktionel plads på nogen mulig måde. men slutprogrammet hedder jo Nordsjælland hjemme, Vejle hjemme, OB ude AGF hjemme, Sønderjøske ude Ved du hvad?
0: Jeg siger, J.R. Hård scorer tre mål i de af fem kampe Det vil jeg også sige Nej, du sagde lige for to mål, jeg siger tre mål Tre mål, så vinder jeg Tre mål over, så vi Ja. vi nærmere. Over under, Gerhard Roth, 2,5 scoringer.
1: Det, det er bare et dumt mål, fordi jeg står her netop og siger, at jeg kan godt lide manden. Men så skulle det være med lægge, så ud.
0: Du siger, at han scorer over 3,5 mål.
1: <laughs> han laver fire mål sidste fem kampe. Du hvad? Hvis, han, hvis han scorer tre mål, så er der omkuleret til os begge to. Skal vi ikke sige,
0: at hvis han scorer over 2,5 mål, så donerer vi noget til noget godt.
1: Og hvis han bare laver to, så spiser vi en spiser rumkugle. Uge, og det kan godt være, at ja. hvis, hvis han udgår skade med en ja. fiber, så kører vi også en rumkugle. Viborg,
0: som jo, J.R. Roth, øh, har jo endnu en afslutning på aluminiumsværket som i den, den her, her kamp.
1: underkendt for off-site. Ja, men han har der to. Ja, han har to, ja. Ja, og nu den går. ene er underkendt for off så mm-hmm.
0: det er kun den ene, der tæller. Viborg er på 17 afslutninger i den her sæson, der har ramt aluminiumsværket. Nummer to på den her liste er på 10.
1: 17 på 27 runder er du... Det er ret vildt. Sunshine, det er mange.
0: Ja, det er ret vildt.
1: Der, der findes et Premier League-hold, jeg kan ikke huske, hvem i, i talende stund, eller, øh, der er det, men der findes Premier League-hold, som kun har ramt øh, aluminiumsværket én gang, på ja. 32 runder.
0: Vejle er på tre. Man kan sige, Vejle har jo så også... Øh, sådan... ja, hvad er det... 89 afslutninger færre over hele tiden. Men stadig. Silkeborg er på 372 afslutninger, Viborg er på 373 afslutninger. Silkeborg har ramt aluminiumsværket fire gange, Viborg har gjort det 17 gange.
1: Det er ret voldsomt tal. Ja,
0: det er nemlig ret voldsomt tal. Jeg,
1: jeg har ikke mere på, nej, øh, jeg så men øh, bare lige
0: øh, tilføje det her med Snorsland. Altså det er jo det er jo øh, hvad, skal jeg sige, det er jo selvfølgelig også mod Sønderjyske og hold som er heller ikke kommer med det helt store, men imod mod Vejle spiller de 80 minutter i undertal, cirkus og mod Viborg er det sådan set Viborg hold der jo godt har kunnet score mål i løbet af den sæson. Men det her med tre kampe i streg, uden at lukke målet ind. På de første... Nu skal jeg lige regne. På de første... Nej, fra runde 6 til runde 24, lykkedes det Nordsjæren en gang ikke at lukke målet ind. Og apropos det her med steamer. Jeg har skrevet, se, se, hvor hurtigt det kan gå i vores lille liga. Så OB var spillemæssigt døde og begravet. Så kommer Lars Fris. De får 12 point i Lars Fris første fem kampe. Nu har OB to nederlag i træk der Anders Klynge kort inden i anden halvleg scorede kampens sidste mål, inden der havde Rasmus Tillander i begyndelsen af kampen udlignet Sebastian Jørgensens føringsmål. Dermed også tre point til Silkeborg, som efter fire nederlag på stribe virkelig har vendt skuden og efter sejre mod Brøndby, efter København, Randers og nu OB er på fire sejre på stribe, og pludselig er afstanden mellem gårdstagens to modstandere på blot et enkelt point. Det er altså en særlig evne at være effektiv, og effektiv var Silkeborg i går. Syv afslutninger over hele kampen. To af dem rammer målet. To af dem går ind. To af dem går ind. Og ikke nok med det, så gør Silkeborg det samme, som OB gjorde imod Randers i runde 24. Det er, at de skurper de første to afslutninger, de har i hele kampen. Og så kan det være svært for OB's side at gardere sig imod effektivitet. Fordi hvis man nu fra, sådan, fra start af havde sagt at i OB-lejren, at vi begrænsede Silkeborg til to afslutninger på de første 50 minutter, så vil man nok egentlig være meget fint tilfreds med det. Problemet for OB er jo bare, at begge afslutninger og en mål. Silkeborg med 338 vellykkede afleveringer over hele kampen, det er det laveste for Ken Nielsens hold over hele sæsonen. Det næstlaveste og eneste andet tilfælde under 400 er for øvrigt, Silkeborgs andet opgør i Aalborg, her tilbage i slutningen af februar, hvor øh, Silkeborg altså også var under de her 400 afleveringer. 227 af de 338 afleveringer som Silkeborg lykkes med det er ret præcis to tredjedele kommer de første 60 minutter som jo er to tredjedele af kampen så det er jo ikke fordi man kan sige at vi skal huske Anders Klynge bringer Silkeborg foran i det 51. 20. minut så det er nok ikke sådan at vi kan sige at det her med de få vellykkede afleveringer at det skyldes at Silkeborg kommer foran og så vil de bare ikke have bolden Fremragende arbejde af Oliver Sonne mm. Ved øh, den første scoring, Og fremragende arbejde af Nikolaj Valis Ved Anders Klynge scoring til 1-2 Skal vi lige gennemgå mål af de tre oppe foran? Har du lyst til det? Go nuts Sebastian Jørgensen, 11 scoringer, 8 assist Det er til sammen 19 Nikolaj Valis 9 af hver Det er til sammen 18 Niklas Selenius, 16 scoringer og 1 assist det er til sammen med 17. Det er en vanvittig produktion for de der tre. Det er virkelig godt. Nå, mere om Silkeborgs tal lige om lidt. Vi skal lige forbi Aalborg. Ja, OB. Lad os sige det sådan. En rimelig offensiv opstilling med Lukas Andersen og Ivar Fossum centralt i den her 3-4-3. Men det var jo egentlig ikke rigtigt, fordi man blev så sårbar bagude, som man skulle tro. Vi kan dog godt tale om, at der mangler måske lidt duelstyrke ved det første mål, øh, inde øh, på den centrale midtbane, og så kan vi sige Nikolaj Wallis for Lukas Andersen til at ligne offensiv spiller ved Silkeborgs anden scoring. Det er jo også fair nok, det er han jo også, Lukas Andersen. Så var der en lille sjov ting at holde øje med, og det er, husker du?
1: Så glemmer. Ja, ja lige ja, ja, sagt.
0: Ja. Men det er vel en, altså, det, det var efter OB's nederlag til Følgøbenhavn, 23. runde, 23 runde. Den der, hvor de er rimelig dominerende i første halvleg.
1: 0-1? Ja.
0: Ja, klar Klar sådan. Men hvor der også, ja. ja. også, hvis nok blæser rigtig meget.
1: Ja, det gør det.
0: Der talte jeg om recoveries, og om OB's evne til at vinde bolden højt på modstandernes banehalvdel.
1: Ja, og jeg har sådan prøvet det der med recovery, for det er jo en form for sådan jeg ved ikke om vi kan kalde det for en generobring. Eller det, som det jo reelt er, en bolderobring, det der med, at man overtager boldbesiddelsen fra et hold. Så det er jo en form for bolderobring, hvor sådan, jeg ved godt, at vi prøver at, 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 at holde danskheden. Snak dansk for satan, uh-huh. her i udsendelsen. Øh, men, men ordet interception er bare ret godt. Mm. Du vil jo heller ikke kalde det i NFL, hvis du skulle oversætte en interception, så du ikke kalde det for en bolderobring. Mm, nej. Vi Når, hvad vil du jeg, kalde
0: det? Et... Indgreb? Jeg ved det ikke.
1: I hvert fald, Nej, jeg synes, det er re-
0: fint nok, at vi bruger termer, som er udenlandske, når, det, ja. når nu det er derfor, vi har dem.
1: I hvert fald, recovery kan mere eller mindre oversættes direkte til en form for boldgen
0: ja. ja. Og det var det bare interessant at se, at imod FC København var OB på 26 over hele kampen, og de farlige situationer, der var for OB's side, kom faktisk gennem de her recoveries højt på banen. Imod Silkeborg har OB 25 recoveries højt på banen. Det er jo umiddelbart nogle tal, som giver os sådan en eller anden idé om, at Åbe jo lukrerer rigtig meget på at fange Silkeborg højt op på banen, og at, altså at OB er højt op på banen, når de fanger Silkeborg. Det skal formuleres på den måde.
1: Det vil sige, at de her recoveries bliver øh, jo som høj, mellem og lav, ja, altså i forhold til banen, så ikke kan dele banen op i 35 ja. meter. Ja.
0: Men på en eller anden måde, så kommer Åbe jo egentlig ikke rigtig til at udnytte de her situationer, hvorimod kamp mod FCK. De farlige situationer, de kom derfra. Da en Kasper Kusk-afslutning, sådan 2-3 minutter ind i kampen, som kommer af en dårlig silkeborg clearing, men ellers er det jo ikke rigtig sådan, at OB bliver så farlig på den her måde. Så på den måde, så bliver det, blevet, det en interessant kamp ud for data, fordi på den ene side, så lykkes OB ret godt med de her recoveries. De får bare ikke noget ud af det rent offensivt. Silkeborg begrænses til blot to afslutninger på de første 50 minutter. De score på dem begge. Og så skal vi jo bare huske at sige, at begge afslutninger er med en fin expected goals-værdi, det er efter gode angreb, men stadig.
1: Men stadig.
0: Så lige, uh, Steffen Dam taler jo i mandagsudsendelsen om Silkeborg, om at ligge lavt på nogle pasningsparametre. Og så har jeg faktisk nogle konkrete tal. Vi har jo den her, uh, det her parameter, der hedder Average Passes Per possession. det vil sige, uh, for hver gang man har bolden, altså sådan en
1: boldbesiddelse. Var, man er tak. Ja.
0: Hvor mange afleveringer har man så i snit? I gårsdagens kamp har Silkeborg 3,6 afleveringer per boldbesiddelse. Deres snit for sæsonen er på 5,76. Og Så det her det er selvfølgelig god, forringelse på god forringelse, og det er selvfølgelig det er for den her sæson for Silkeborgs vedkommende. Så er det den der hedder long pass percentage. Det vil sige, hvor mange afleveringerne er lange afleveringer, det kan jo selvfølgelig både være vertikalt og horisontalt. Silkeborg ligger i går på 12,24% af deres afleveringer, som værende lange. Snittet for dem er på 7,63. Selvfølgelig er det også det højeste for den her sæson. Så er det færrest vellykket, øh, fremadrettede afleveringer for hele sæsonen. De er på 99 indtil der var tallet på 118. Det giver selvfølgelig mening, når nu vi også taler om, at de har, altså det er den kamp, hvor de har færrest afleveringer generelt. De har færrest vellykket passes to final third, altså afleveringer til tredje tredjedel, siden den 20. august.
1: Hold det op, det er runde rundt 4-5. Øh, ja, det er omkring. Ja.
0: Og så har de næstfærdest vellykket progressive passes for hele den sæson. Så sige på rigtig mange af de her passingsparametre, i hvert fald faktisk rigtig mange af dem, der er rigtig interessante, og som fortæller noget om Silkeborgs spillestil, der ligger Silkeborg altså rigtig dårligt i forhold til, hvor de gerne vil være.
1: Og alligevel har man nu vundet Ja, det er lidt det, der er så
0: bizarrt. Og så ja. er der nogen, der vil sige, at vinderen har altid ret. Og det, det, ja. Ja.
1: Jo, jo, men det var selvsamme tilgælde på hold, som ligesom virkede til at være kommet i menneskehandler, der vi sige, at nu var det fire nederlag i træk mellem spillerunde 19 og 22, som de sluttede af med. Og var der en risiko for, at de rent faktisk blev det tynde øl ja. i mesterskabet som spillede sammen med Randers? Øh, og det må vi sige ikke som det ser ud lige nu.
0: Og apropos Randers, og jeg vil bare lige sige, hvor er det skønt, at vi for en gang skyld har et mesterskabssludspil, hvor der ikke er et hold, der er det tynde øl. Æ, så ved jeg godt, at der er et hold, som lige har tabt for 6. gang i træk. Er det 6.? Er det 600 eller i træk, de er på nu? 6. eller i træk. Ja. Mm. Men jeg vil jo bare sige, at vi har ikke nogen, som er med og bare får på snuden hver gang.
1: Der er fem point mellem bronzemedaljer og sidste pladsen ja. i mesterskabssludspil.
0: Og så tæt har det vist nok ikke været. Det kan
1: Fordi... være, at det kommer i næste udsendelse. Er det rigtigt? Ja, yeah. no, okay. det kan være, at det også kommer med i preview, hvis, no. jeg, hvis jeg er flink.
0: Det er du. Godt. Der var en kamp i parken, som FCK vil. Der var nok mange, der havde regnet med, at de ville vinde men det gjorde de ikke, og det er noget af det fantastiske ved fodbold. Det er, at øh, bolden er rund og alt kan ske. Hvilket øger, der er noget fisk at sige, fordi hvis nu bolden var oval, så ville opspringet være meget svære. No, anyway, rendersvand det 0 på en scoring af Peter Ankersen, Sagde du lige det? Nej, jo, det gør jeg. Det var Jakob Ankersen. Nå, ja. Jamen, jeg vandt til at sige, at og Parker og Peter Ankersen. Jakob ja. Ankersen scorede på et rigtig flot angreb. Og det var det, der blev kampens eneste mål. Og dermed kan Randers for anden træk til at få pakken, mens jeg. Er.
1: Jeg er vinder med... Jeg øh, uh, det er kontroversielt det her. Jeg er venner med Vito Hammershøj Mistratis far. Uh, I hvert fald Facebook-venner uh, med Miki Mistrati mm. uh, på Facebook. Uh, Miki har uh, været fodbolddommer. Øh, og altid været super flink og rar til os og hilse, når vi sådan alt for sjældent mødes. Æh, men han har lagt et, et billede op på Facebook. Der er ikke nogen, der stadigvæk bruger det mm. ordentligt. Æh, hvor han sådan linker til, til Anders' egentlige scoringkampen. Æh, og hvor det bare, han bare skriver, at, at det, vi to laver, den er nu dybt i den katolske kirke som en Copenhagen back roulette, den han laver, den lille utrolig dejlige baglandsfodrullning til Jakob Angradsen.
0: Det sker ned på italiensk. Det vil være meget flottere.
1: Ja, det, det skriver jeg faktisk til ham. Jeg går ind og siger, at du må lige finde på italiensk, ja. fordi de har i den grad italiensk blod i årene i, i familien Mistrati. Øhm. ikke FCK fra gummiben gnækkede Bo Henriksen forleden, og fodboldguderne har hørt Bo's Spønder og tilført FC København to nederlag de sidste tre kampe. Her er det første april hjemmebane nederlag siden 2008 0-2 mod FC Midtjylland dengang, siden da altså 14 år, 28 sejre, 5 uger gjort og 0 nederlag i april i april okay indtil i går da vi tog det, er lige,
0: det er jo lidt kurios, for jeg kan da godt huske en masse forårsneder i dag, eller ikke en masse ja, men jeg ja, kan da ja, godt huske
1: ja, det var det jeg lyver ikke det nej. tror jeg heller ikke på nej, det gør jeg ikke og dermed er Randers med i den eksklusive klub af klubber som samme forår har vundet som udehold både i Brøndby og i parken. Den klub der tæller fire klubber i Superligans historie som altså vinder i parken og på Brøndby stadion samme forår. Og ja, ja, kommer at være sure og sige, der, øh, der er flere kampe at vinde i efter det nye øh, Superliga-slutspil. Øh, ja, ja, men hold nu kæft, det, ikke det det, handler om. Det handler om, at det er vildt at vinde samme forår, både i Brøndby og øh, i Parken. Ja, ja, FC Midtjylland gjorde det i 2018. FC Nordsjælland gjorde det, god døde mig, i øh, 2010. Og Vejle gjorde det i 1999. Og nu er det altså Anders FC, som også har gjort det. Ole Fritsen. Som træner. Det lyder fuldstændig korrekt. 1999. Gode gamle uge. Skal
0: jeg undersøge det, eller ved du det?
1: Jeg ved det ikke. Min Ole Fritsen-viden øh, ligger på et sted, hvor jeg bare kan huske, at han... Øh, han er sådan en rart menneske, når du skulle interviewe ham i, øh, i, i Kik hos DR-sporten om aftenen.
0: Han var, han var simpelthen træner i øh, hans øh, sidste sæson, 99. 2000 sæsonen Han fylder 81 senere i år. Og lever stadig? Det håber jeg da. Det, det tror jeg da. Det er
1: kan, vi, kan vi sige, at... jeg
0: skal jeg virkelig skrive Ole Fritsen død? Nej, det skal jeg ikke
1: skrive Ole Fritsen, Wikipedia eller Ole Fritsen har det godt, eller sådan noget. Bare sådan, så vi kan lave... Ej, en er det den
0: Ole Fritsen søren, der døde? Nå. No. Jo, det er den.
1: No. No. Han
0: døde øh, tilbage i 2008.
1: Vild fred, Ole Fritsen. Du var ja. med til at bringe Vejle i det fine til. Ja, det var
0: et podcast,
1: det her. Åh ja, ja. Det, så slapp du af. Det har jeg ikke gjort for at gøre nogen suge. Og vi synes, at Ole Fritsen er både dygtig og hyggelig. Ja. Øhm, hvorfor gik det så, som det gjorde? FC København leverer sæsonhøjeste 98 fejlafleveringer. Det højeste antal i parken i den tid, vi har data fra. Og det er altså fra august 2015 til nu 119 Superliga-hjemmekampe, hvor FC København har været på 97 fejlofleveringer, 95, 94, 92, ganske få omgange. Man tager den altså den her gang. 98 fejlleveringer det højeste antal i pakken i syv år. Og måske endda længere tilbage. Vi har kun data fra øh, sæsonen 2015-16 starter. Man leverer sæsonens højeste, og det er noget skidt, PPDA, altså hvor mange afleveringer Randers får lov til at lave på deres egen tredjedel, for FC København går i pres, eller laver et frispark, eller går i duel, eller hvad det nu må være. 18,5 afleveringer i snit for Randers lov til at lave. Mod FC Midtjylland i 1-0 sejren på hjemmebanen, lå tallet på 5,6. Altså FC Midtjylland lavede 5,6 afleveringer i egen zone, for FCK i pres. Mod Brøndby var Brøndby til 7,5. Så altså 5,6, 7,5 og 18,5 i snit. 11 mod 11, fordi mod FC Nordsjælland hjemme 2-2, Nikolaj Bøjlesen, rødt kort, og FC Midtjylland 0-4 på udebanen, Victor Fischer, rødt kort, der var tallet højere. Men 11 mod 11 er tallet her igen det højeste i samtlige 236 Superliga-kampe, som FC København har spillet mellem sommeren 2015, og foråret 2022. Så hvis man sidder som FCK-fan, og synes, det er noget virkelig skidt, det her, så er der der røv i bukserne, fordi det var fandme dårligt. Lukas Lea leverer en sjældent forfærdelig kamp i FCK København. Nu snakker du om succesrate hos Sønderjyskes Abdulrahman Teju og Isaac Jensen. Jensen.
0: Isaac Jensen, New Jack. Nå,
1: undskyld. Undskyld, Isak.
0: Peter Buch Christiansen. Peter Buch
1: Christiansen. Ja. Med ja. mest af
0: alt. Albu Raman alt,
1: alt, 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 alt. Uh, Her taler vi endda, at Lukas er succesrate på 51, blandt de 87 aktioner, han har i kampen, er det næst dårligste, han har i de 33 Superliga-starter for FC København siden hjemkomsten fra italienske Genoa. Kuriøst nok kun undergået uh, fra 5 1 sejren i farum denne sæson, hvor han lå på uh, undervældende 37 kort mangler virkelig meget offensivt i kampen her. Man lykkes ikke med en eneste af de her smart passes, en kreativ penetrerende aflevering, som splitter modstanderens defensiv kæde og giver en åbenlyst fordel rent offensivt, det er y Scouts formulering. Og på 68 minutter formår man fem gange at give bolden til enlig frontløber Kuma Babakar. Det var en enkelt gang færre end Rooney Baddachi fik bolden på sine 56 minutter, inden han blev skiftet ud. Og selvom Runi Rune Badachi har nu fem kampe i træk ligget på maksimalt 48% succesfulde aktioner, der er vældig langt ned til det tal han har fra 2019-ligaen, hvor han altså brænder den af i en helt anden boldgade, øhm, uden overhovedet at skulle være psykolog eller noget andet, så kunne det godt ligne, at den unge mand måske havde brug for en pause, eller som minimum ikke var uundværlig i start up for FC København, altså nu med fem kampe i træk, hvor han har ligget på under hver anden, aktion i kampen, som var succesfuld. Nå, rigtig meget dårligt om FCK, det er jo Randers, der jeg, gør FCK dårligt, og nu dårlig må du gerne tage en dårlig ting, når jeg snakker ja. færdig, ja.
0: Okay, fint, fordi noget af det, som også var tydeligt, det var jo det her med, hvordan Randers er i stand til at stikke øh, FCK ved at sørge for, at Rasmus Falk ikke rigtig kan lave noget farligt.
1: Ja, og det var sjovt, fordi jeg kiggede på Falk, og var sådan, er der noget i hans tal, der ligner noget, som de ikke skal? Og der er jeg spændt på at se, om du er en grundig arkeolog, end jeg er, fordi jeg fandt ikke noget på han mod, han, det, er jo, det
0: er jo ikke sådan, at han modtager færre afleveringer end sådan normalt.
1: Nej, det var jo også det, jeg kiggede på. Og jeg kiggede også i, at han lægger, øh, jeg tror det er det 11 ud af 12 afleveringer til sidste tredjedel, som han rammer korrekt på en medspiller, som jo også ja, er fabelagtigt.
0: Ja, godt husket. Ja, tak for Men han har i forhold til fremadrettede afleveringer, så har han ni kampe i efteråret, hvor han har spillet fuldtid. Han kommer jo ind i efteråret. Der skal og har... vi lige
1: sige, der spiller han vel en anden position end den Pirlo-rolle, kalder Nej,
0: ikke i efteråret. Nej, undskyld, foråret. Åh, oh, tak. Det er ja, det der med. Ja, ja, jeg laver ja, ja. den gamle Martin birn finde med at ikke har styr på, hvad der er forår Kan du huske det fra, de lavede det er bare fodbold, så lavede julefodbold på et eller andet tidspunkt, og skulle de stemme på øh, efterårets spiller. Og han var, sådan, han var helt fast bestemt på, at det var forårets spiller. Ja. Nå, ja, Martin Bjørn.
1: Gode gamle Martin Bjørn. Ja.
0: Ja, gode gamle Han Ham kunne jeg faktisk meget godt lide. Det kunne jeg også godt. Ja, ja. Så også, man men fortsættede med nummer 8 på ryggen. Ja. Dem har man ikke mange af. Nej, Nå, men Æm, Rasmus Falk har spillet ni kampe sådan fuld tid i foråret i Superligaen. Han kom jo ind og er øh, for den sidste øh, 20 minutter plus øh, en håndfuld rosiner mod OB i den første runde og så spiller han alt hvad rammer tøjkholdet. og Og øh, fremadrettede afleveringer vellykket. De to kampe hvor han er færdest, det er mod Randers. I den her kamp har han 12 vellykket fremadrettede afleveringer. 12? Ja, præcis. Og det er kun undergået af den første kamp, de har mod Randers, hvor de vinder 3-0 i 8, og hvor han er på 9. Og man kan sige, hvor slemt er det, at... fordi der, de kommer tidligt foran imod Randers i den der 3-0-sejr. Så det er jo egentlig ikke rigtig så problematisk. Men altså imod øh, Brøndby er han på 18. Imod øh, Midtjylland, FC Midtjylland på hjemmebane er han på 15. Imod FC Midtjylland på udebane er han på 18. Så han er jo sådan en, som de søger rigtig meget, mm. og de kan også godt finde ham i den her kamp mod Randers. De kan bare ikke finde ham, så han har plads til at vende sig om og finde nogen fremadrettet.
1: Jeg prøvede at finde et navn, fordi narrativet på de sociale medier er jo også, at flere siger, når Randers stikker Rasmus Falk som tilfælde er, har vi brug for bøjelsen. Ja. Øh, altså, jeg tror på, hvad folk siger derude, sådan er jeg, men det er ikke, fordi hverken Hrutschola eller Wavro ligger med pasningsparameter, hvor man siger, at det var så færdeligt, og holdt op og smidt de mange bolde væk. Øh, FC København har isoleret og set sådan enormt mange boldtab i kampen, men jo også, de her recoveries, som vi snakker om, dem har man også mange af. Så det er ikke nødvendigvis skidt at have mange boldtab i en kamp, det kan også være. Og så tager man noget positivt, og du også får at vinde meget igen.
0: Ja. Det bliver i hvert fald spændende at se, hvordan FCK løser den her øh, interessante forsvarssituation, der er. Med, jeg tror godt, jeg kan sige tre lige gode forsvarsspillere, men hvor den ene meget tydeligt kan noget, som de to andre ikke kan. Men vi skal jo også tale om Randers.
1: Ja, vi skal så, altså, fordi som jeg lige vil sige, er rigtig meget dårlig med FCK, men det er jo Randers, der gør dem dårlige og spiller en særdeles fremragende kamp. Ifølge tal fra Opta og Andreas Lindhardt, så holder Randers FCK på 0,37 expected goals i åbent spil. Nul store chancer, skabt af FC København for første gang i pakken siden OB i forårspremieren, til samme Rasmus fald kamp som du øh, refererede til tidligere. Man tillader kun FCK en enkel omstilling, som ikke ender med en afslutning, og et enkelt hjørnespark i kampen, på trods af, at man jo holder FCK til 0-0 i de første 50 minutter, kommer foran ved Jakob Bangersen, og alligevel har FCK kun et hjørnespark, som heller ikke ender med en afslutning. Bevarets render skaber ikke nogle store chancer på 0,3 expected goals, men rigtig mange af de her mellemstore chancer, hvor Camille Gardabarnum og Diske op med minimum en stor redning, og hvor det ellers brænder på sådan i løbet af både første halv og sådan til også anden halvleg. Man var meget med i kontrol, at man var i Brøndby for eksempel, hvor Thomas spørger sig ud og sige, det er ikke altid lige betryggende, og vi er ikke i nogle positioner, hvor vi sådan er så trygge, men vi ender med at vinde, og den her gang havde vi måske noget af det held, vi ikke har haft tidligere. Her må vi bare sige, Randers var på alle mulige måder, i fuld kontrol, og meget, meget få sekvenser, hvor man skulle have padt til Karelgren ud i, øh, i fuld længde. Der kom et en enkelt langskud fra Pep Jell, hvor han er fornuftig op og vip nu til et som jo så ender med at være det eneste til København i kampen men på alle måder, altså sådan en teaterknips og stående bifald til Thomas Thomasberg Company, uden at jeg sådan har den databid, der beviser, at Randers gjorde alt rigtigt. En stor kamp af Simon Pisinger med både otte bolderobringer og otte kleringer Rent defensivt, og generelt bare, det er det jo svært ikke at bakke Vittor Mestratti op i at sige, der er 11 mand fra Randers, der går og fået Man of fået Matchprisen. Det her var i den grad en, jeg tror, som Morten Olsen ville kalde det, en kollektivistisk sejr i 3 f parken God gamle Morten Olsen. Som lever. End. Ja, ja.
0: Ej, jeg vil lige ved at sige det i Martin Birn. Vi skal altså også passe på, at vi ikke laver sommer. og sådan noget. Det er, altså...
1: Med Martin Birn?
0: Nej, med, med folk, der døde.
1: Nå, ja. Men, der, fanden, der, der, gør, der, der var jeg... ingen, der grinede, at Ole Fritsen var død. Nej, 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 nej. Altså, nu, nej, nu, nu, nej vi det, skal ikke grine af det. Nej, det, det var der heller ingen, der gjorde. Nej, hold kæft. Ja, præcis. Ja. <laughs> du skal ikke sige hold kæft til mig. Nogen, der skal ikke skal sige hold kæft, det er muligvis i Aarhus, hvor de kan sige hold kæft, var det vildt, at vi ikke kan bare hvad nær han er for begået.
0: Der var rigtig mange ting i den her kamp i går, som var holdt kæft og vildt, og det skal jo med, når jeg når jeg bearbejder OB-kampe, så altså skal vi huske på, at jeg jo har følelser for OB, men jeg må altså også bare sige, at det her det var sådan en kamp, hvor, nej, hvor var der mange ting, som øh, hvor folk kunne sige, min datter på fem år begyndt at sige, what, når der sker et eller andet i en, ja fuck
1: hvad, hvad så bliver de store. Lige nej,
0: det er bare lige så meget, at hun siger sådan noget. Nå.
1: Vi, Nå, det er det samme. Sådan, de fem år, der hjemme hos os, hører jeg det også, den der, oh my ja, god. Ja.
0: Men jeg tror ikke, at vores lytter gider at høre om vores børn. Ellers det, så skal vi lave en det, speciel det Ja, det bliver uh, spændende.
1: Børnedata. Uh. Ja, uh.
0: Nå, vi slutter jo den her gennemgang af kampene med endnu en stor nedtur for AGF. For AGF kom tidligt foran ved David Kuminowski efter en kæmpe brøler, brøler af H.C. Bernard. Og Isam Ghibali brændte et straffespark kort inden i anden halvleg, men alligevel blev det til nul point for AGF.
1: Han, han brændte ikke et straffespark. Han, han trådnede. Hvis ja. ikke det var, fordi Særs Park havde været så stort, så havde jeg næsten sige, at hvis stadion til Superligaen var den rød ud.
0: Er det, er det Japs Stam i uh, EM-semifinalen 2000, der skyder den vel og ud af stadion? Er det jeg, han, jeg, er jeg, jeg, jeg tror,
1: den rammer sådan, øh, sådan øh, reklamerne øverst. Ja,
0: men du ved godt, hvilket. Ja, ja, oh, ja, ja yes ja. Yes, 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 ja. Yes, yes. ja, ja. Nå. Sander Svensen genopstande Sander Svensen udlignede efter en time, og Isam Ghebeli scorede, da han dybt ind i årets dommerens tillægstid, for anden gang forsøgte sig fra de 11 meter. Det kræver, det kræver altså karakter, synes jeg. At have, og at have brændt et straffespark, ja. og så gå tilbage. Man skal rejse sig ved det træ, man er
1: faldet. Det memo havde Martin Palermo tydeligvis. Nej, jeg tænkte, på,
0: jeg tænkte faktisk på, hvor mange der ville forstå Martin Palermo-referencen, oh, ja. hvis øh, Ghebeli havde brændt det straffespark.
1: Han, han brændte tre.
0: Han brændte med tre i en kamp. Ja.
1: Og det var sådan, ham, der blev sådan en alvorlig korsbandsskade, at jeg skulle have over en bandreklame. Blød det? Ja.
0: Okay, så det er det ikke kun mig. Nej. Nå, men OB vandt dermed for anden gang, ud af de seneste 14 indbydelsesopgør imod AGF. Men, og nu siger jeg det bare, det her kommer altså ikke til at handle lige om OB, fordi det er rigtig interessante lige nu, det er jo, hvad der sker i AGF og i Aarhus. For prøv prøver høre, AGF er 6 point, og en bedre målscore for en vejlig, AGF har tabt tre kampe i træk. Det her er det vildeste, der kommer. AGF har ikke vundet i de seneste ni kampe. Det er den værste stime for AGF siden de første ti kampe af 2016.
1: Det var ikke engang et VM-år. Nej, men hvis vi skal længere tid (laughs) tilbage,
0: så er det jo nemlig foråret 14, hvor AGF taber og taber og taber og taber og taber. Hov, der er lige en sejr. Taber 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 taber. Kan du huske den sejr, hvad den kommer af?
1: Sejr Røn. Ja, de har
0: en sejr i foråret 14. Årh. Oh.
1: Hvis Æh, jeg nu siger... Skrivebård Sviborg. David Bøjsen. 3-0. Stærkt. Godt husket. Er det rigtigt? Ja. Flot. Fedt. Flot. Jeg har ikke dit manuskript. Nej, nej. Æh, sådan nej, lige nej. her. Nej, nej. Fedt. 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 Tak. Ja.
0: Nå. Så bliver der talt om en positiv kamp fra AGF's side, og jeg vil godt nok sige, at Barne er så sat lavt, hvis vi begynder at tale om, at det her det var en positiv kamp. Det er lidt som et barn for en rigtig grim tegning.
1: Jeg vil lige sige, inden du går, du går igennem øh, sådan kampen i den forstand, der vejer sådan lidt i forhold til, hvad gør Andreas Alm? Fordi den der øh, pokalsemifinale mod Sønderjysker, som jo også fylder noget ja. Hvordan vil det sådan påvirke styrkeforholdene øh, med de startopstillinger, der kommer til Jamen, kan kampen? skal vi tage
0: den til sidst, når vi taler om Hvad siger du til det?
1: Det kan vi godt. Jeg, jeg siger bare, der sad nogle øh, spillefugle, derude, ja. øhm, og indskød nok penge til, at oddset på AGF fra start kom, til kickoff gik fra odds 3,5 på hjemmebane mod OB. Ja. Modsvarende, at OB er et markant, mm. markant bedre hold end AGF. Til at AGF ved kickoff gav odds 2,93. Modsvarende, at OB okay. var et noget bedre hold.
0: Der er lidt af at springe fra 3,5 til...
1: 2,9. Mm. Voldsom 8's på AGF. Og igen, ikke, ikke noget snak. Det er bare markedsprofessionel professionelle vurdering af, at AGF, selv uden talismand Patrick Mortensen og slagsbror Nikolaj Poulsen, indpisker Nikolaj Poulsen, havde langt bedre chancer mod et OB-hold, der vel ikke stillede op på en måde, hvor man tænkte, oh, der er godt nok nogen, der har blik for pokalsemifinalen. Nej,
0: det var, det var stærkeste opstilling Altså, med den en minde, at Andreas Armin ikke ved, hvem de fire forrest er, så var det sådan set op i stærkest opstilling.
1: Altså, at, at han ikke... Det var bare sådan... Und, undskyld, hvad, hvad Hvem jeg... er
0: det? Hvem er det?
1: Jeg, jeg heter Max Fenger. Max... Nej, Max Fenger skal
0: ikke kunne tale svensk. Så skal han tale svensk med dansk, altså...
1: Jeg heter Max Fenger.
0: Jeg heter Max Fenger.
1: Det jeg kunne sig. være fedt, hvis adresseren bare står og mistede mine øjnene og ja. sagde, hvem, hvem er det vand? Den joke kunne man jo godt
0: lave med Timmy Johansen, men det kan godt være, at det er kun er OB-fans, der lytter til det her, der ved, hvad jeg taler om.
1: Ja, Jeg forstod den også. Godt, ja. tak.
0: Men AGF, nu prøver vi at tage nogle af de her positive ting. Vi husker lige, skruer 1-1-0. Det bliver også en mærkelig kamp, fordi AGF har et resultat, de kan bruge hele første halvleje.
1: En, en tidlig AGF-scoring?
0: Og, ja, wow. scoring til 1-0 er jo en bizarr scoring. Og igen, uden det her skal handle om OB og personlige fejl, det er bare alt for mange gange, det skete i det her forår, med personlige fejl. Altså sådan en kæmpe fejl. De der fejl, hvor vi ikke behøver at diskutere om det er en personlige fejl. Nå. Det har været en udfordring for AGF, at Europa bolden højt på modstandsbane halvdelen. Det var det, vi talte om i recoveries imod... OB, nej, undskyld, øh, bare generelt egentlig har jeg nu utallet. Det vil sige, alle AGF's recoveries de er på 98 imod OB. Det er det højeste tal siden august. Det er jo positivt. Derudover AGF lykkes med nogle kontraangreb på OB. Hvor der er noget fart i stængerne på AGF, og hvor man jo ikke kan sige, og så giver det faktisk god mening af overske, men også gifte links er rigtig farlig i den her kamp de har to styks med afslutninger på begge. Og, i f- og sådan i f- det der med kontraangreb, der er jo mange, der taler om kontraangreb, men der er også noget med, hvor man så er Europa-bolden, Og som jeg lige kan forstå det ud fra Wisecouts terminologi, så er det også noget med, hvor på banen man Europa-bolden. Så det skal være noget med nedvægelses egen tredjedel, for at de registreres som en, et counter attack. Og der har AGF altså to i øvrigt med afslutninger på begge to, og ifølge Wisecout, så har AGF ikke haft en afslutning på et kontraangreb siden 7. marts. Og det var Shit. altså det her to tre nederlag til Efternordsland, ja. som jeg lige kan regne det ud af det 20. runde, mener jeg. Denkring. Ja. Så det siger altså også noget om, at der er nogle ting, der lykkes for AGF, som ikke er lykkedes lige så meget. Tidligere. Og hvis jeg var AGF'er, hvis jeg havde adgang til omklædningsrummet og til de træner, så ville jeg jo fokusere på de her ting. Fordi det er også noget med, som AGF er lige nu. Situationen er den, som jeg Kjælberg Vil sige, at AGF er et rigtig, rigtig dårligt sted. Og så må man tage fat i de positive ting, i stedet for at gå ud og sige, vi skal bare have mere energi. Fordi det er ikke nødvendigt, det der løsning, men det er måske at arbejde med nogle af de her ting, som der rent faktisk er lidt succes i.
1: Og som jo også er forsvundet med visse personers... Ja... Yeah udelukkelse, afgangen Kald, hvad du vil, ja. fra truppen i form af islandske. Jo, der går der ikke har spillet for AGF siden 13. marts 2022, i 1 mod Brøndby, runden efter de tabte 2-3 til FC Nordsjælland.
0: Ja. Men trods de flotte tal, og en rigtig fin periode i midten af første alder, vi skal lige huske, Michael Andersen scorede til 2-0 for AGF, og målet bliver korrekt en fordi bolden strejfer Albert Grønbæk på vej ind, hvor Grønbæk har placeret sig mellem målstrengen og Bernard. Så jeg siger bare at bolden var gået ind og så hvad. Men men
1: men men, men da kan vi igen øh, sige jam sort på hvid, bold strejfer ham jo, og så er det lige meget ja, om det er et øh, Men
0: en, men pointen er bare, AGF scorede til 2-0. Ja, det gjorde. Det var en 2-0 scoring. Den blev korrekt annuleret, mm-hmm. men det var en 2-0 scoring. Ja. Og så øh, jeg er ret sikker på, at som jeg kender OB, så var det ikke blevet så 3 point. Nå, men på trods af det her, så kan vi altså ikke rigtig komme udenom, at AGF endnu en gang spiller en kamp, hvor de fremstår usammenhængende og på grænsen til fodboldmentalt skrøbelige. Altså ikke sådan, at de render rundt og. Ja. To afslutninger i hele anden halvleg fra AGF's side. Det var to afslutninger. To af de her Deep completions i hele anden halvleg. Det vil sige, hvor man finder en medspiller, som modtager bolden inden for 20 meter af mål. Og den ene af de her to deep completions, det er i øvrigt en dødbold, hvor OB clearer den, og så bliver den sparket tilbage. Så det vil sige, det er jo ikke i åbent spil, at det her sker. Og det er jo nogle tegn på, at AGF i hele anden halvleg er helt væk. Og så vil jeg også bare sige sådan noget, og nu, nu ved jeg godt, at vi laver andre om sådan noget med taktik og psykologi, og jeg skal give dig der skal jeg Der er jo et eller andet i, hvad er det for et tegn? Kan du huske vi to, Det kan du godt huske. Vi to lavede preview med Peter Brygmand tilbage i november 2020, og det var lige efter OB havde vundet over Horsens. Det kan du godt huske. Mm-hmm. Ja, og det var lige efter at OB havde vundet over Horsens, hvor OB spiller med 5-3-2 for at respektere, at Horsens kommer med Nikolaj Brockmassen og en eller anden. anden. Oh, som også fylder. Virkelig, men, sådan,
1: hvor man tænkte, nej, 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 nej. Men, nej. Men, hvor, hvor, hvor du, Rune Fransen.
0: Nej, jeg tror faktisk, det var en, som fyldte med i landskabet. Nå. Udover, og det gør Rune Fransen ikke. <laughs> men, men hvor du har harcelerede over det, og det, du sagde, det var jo noget stil med, altså, hvad er det for en, altså, hvad, hvad er det, man prøver at fortælle, at man skal indstille sig på Horsens og deres styrker?
1: Jeg tror, jeg faktisk fik sagt small club mentality. Ja,
0: præcis. Ja. Og det vil jeg bare sige, AGF, i det 82. 20. minut, skiftede de Følgende spiller ud, Jack Wilshere, Michael Andersson, skifter følgende spiller ind, Jan Orel og Frederik Tinger.
1: Tinger kan der være en vis ræson i forhold til at sige, godt, vi har ikke rigtig en stor man tilgængelig med Patrick Mortensen af i karantæne, så det kunne være igen. Hvis ja, han kommer virkelig... ikke op på toppen, det kan Nej, jeg lige så godt jamen op. Og så går min point lidt ligesom Floyd. men hvis han var røget på toppen, så man ligesom kunne sige, at okay, det er ikke første gang, han er blevet sendt op på toppen for at fremskaffe et resultat.
0: Og det var bare der, hvor vi så kan sige, jamen så er det vel, fordi, og jeg er også med på, det er også begrænset, hvad de lige har af, af offensiv fyrværkeri at komme ind med fra bænken. Men der er sådan et eller andet, hvor jeg tænker sådan, okay, det er et hold, der skal forsvare et det hjem imod OB, som de har domineret de seneste tre år. Øhm AGF, altså bare, det er endnu en gang, så er det rigtig godt content. Også, det må jeg godt sige.
1: Jeg bare ikke havde et dansk ord for content. Ja, ja. content.
0: Det er rigtig spændende at følge AGF, fordi der er noget med, at der er en del kampe, de spiller her i foråret, hvor man skal, skulle ikke lave det med at forlade stadion før tid. 10 runder er der blevet spillet, de har spillet. AGF har spillet 10 kampe i foråret. 18. runde, det er den allerførste runde. Patrick Mortensen scorede til 3-2 i overtiden imod Sønderjyske Runden efter, Mohamedou Dramé scorede til 3-2 for Vejle i overtiden mod AGF. 22. runde. Der er godt nok ikke en scoring, men Sebastian Hausner begår straffespark, som Jonas Barkis brænder. Det er der, hvor Nikolaj Poulsen er over og... Sige, tak for kampen! Ja, præcis. betrøje. 24. runde. Det er den her kamp, hvor Frederik Iler udligner til 2-2 i overtiden i Farum. Og sikre AGF et point.
1: Frederik Iler i feltet.
0: Haha. 26. runde. Nikolaj Thomsen gør det til 2-1 for Sønyske i overtiden. Sønyske vinder. Og så var der den her runde. 27. runde, hvor Isam Gilebeli scorede til 2-1 for OB i dommerens tillægstid. Der er, altså, der er sgu et andet med de der. Og nu havde jeg ikke lige tid til, det skal jeg selvfølgelig ikke sige, det her vel.
1: Det er rigtig dårligt podcast at sige. Det, sig
0: det. Sig. det havde jeg ikke tid til. Men, men det, jeg synes bare ikke rigtigt, det kendetegner det AGF, jeg har lært at kende under David Nielsen, at de inkasserer så mange mål i år. Jeg er også med på, at de har også scoringer af Patrick Mortensen og Frederik Gieler. Men jeg synes godt nok, at det AGF-hold, der vandt bronze i 1920 sæson og blev nummer 4 i 2021-sæsonen, at noget af det, der karakteriserer dem, det var jo en helt vild koncentration og en evne til at lukke af for modstanderne til sidst i kampen også.
1: Og en, en form for lyst til at, at spille fodbold, sådan set, nu ved jeg godt, det selvfølgelig er, øhm, øh, pekulær statistik, men jeg kan bare huske, øh, kampen mod OB, hvor Moses Oponto af alle, ja. udligner til sidst, ja. i sådan en kamp, hvor der bare står skrevet, kujonfodbold, over AGF. Ja. Hvor det bare var sådan noget. Nej, nej, nej. Men altså, man, kunne se, man kunne se den ulighed komme, og man stod. Ja.
0: Helt det var så tydeligt, at det ville ske.
1: Hvis spidsen af det allersydligste Chile, hvor det næsten være, der, hvor Sydamerika slutter.
0: Der er jo noget, der hedder Chile. Der er et land, der hedder Chile, og man kunne godt stå syd.
1: Om der er mere sådan, at. Jeg er det lad sige, der har været
0: Colombia, så har det også været meget langt væk ja, fra Danmark.
1: I hvert fald langt væk. Jeg kigger bare på det AGF-hold nu, som i foråret står med den mægtige målscore, der hedder 5-11 for anden halvleje. Og i parentesbemærket kommer to af de scoringer altså i øh, kampen mod Sønøske, hvor man vinder med 3-2. Øhm, og man scorer til og med også i, mod FC Nordsjælland, hvor man så taber med 2-3. Så over de sidste syv kampe har FC Nordsjælland altså den sådan relativt pinlige målscore, som for anden halvleje hedder ganske beskæmmende 1-8. Ja. For de sidste seks kampe. Det er noget, det er noget, det er noget skidt. Det er noget skidt. I AGF's skidt. position. At ja. man simpelthen ikke formår at skabe et pres på sin modstander. Og samtidig står med de her. Nu skaber man jo sådan en stor chance i weekenden. Men hvorfor gør man det? Fordi Hans Christian Barnett dropper gevaldigt. <laughs> Inden den kamp hedder stor chancestatistikken. Altså bare. For AGF. 0 store chancer mod Sønderjyske, nul store chancer mod Viborg, nul store chancer mod Nordsjælland, nul store chancer mod Vejle, hey! en stor chance mod Viborg, nul store chancer mod Brøndby. Ja. Det, hvis der så bare havde været den, hvor man kan sige, ja ja, det handler bare om, at ligesom i FC Nordsjælland, der skal bare nogen til at sparke De har masser, som jeg også var inde på i preview. FC Nordsjælland har øh, sådan noget, der minder om øh, Europas de er med top 20 i Europa overflest berøringer ja. i, i, i boksen, øh, blandt sådan de store ligaer. Men AGF, der er bare ikke noget, hvor vi ser roligt nu. Det, det skal nok komme. Vi sagde det, jeg, jeg, altså, til, min, til mine min siden, vi forsvare, forsvar, at vi i AGF's start på 1920-sæsonen sagde, ja ja, det ser skidt ud, men de underlægte parametre fortæller noget andet. Mm-hmm. Bum, efter et, to mod Lyngby, der er skidt.
0: Ja, og det er derfor, man skal tage det alvorligt de tal som netop fortæller meget om hvordan holdet klarer sig. og ikke bare se på hvor mange mål de scorede apropos i et vores kamp vores tale om, vores samtale lad os sige sådan om OB og Silkeborg mm. Nå, jeg kan jo bare lige hurtigt nævne OB Sander Svensen som jeg har elsket i al den tid han har været her
1: 13-målskytten Sanders Svendsen fra P-sæsonen. vi tror jeg.
0: Men som OB lige pludselig ikke længere kunne bruge, og man øh, udlejede ham og alt muligt. Og Jeg tror ikke, der var nogen, der havde set det værende mulighed, at han skulle komme tilbage og, og være en, en bærende kraft. Fire scoringer og en assist fordelt på 608 minutter. Det skal mig godt have klaret. OB med første udsejr siden runde 1... Uff, OB med første sejr efter at have været bagud i Superligaen siden 28. februar 2021. I øvrigt, mener at det var Oliver Christensen med kæmpe drop, også i den kamp. Nå, ja ja, der er med fynske målmænd og, øh, og lysten til at skabe en tæt kamp. Der kommer ikke så meget mere om OB, men... Øh, Nej, det, jo, jo, det skal jo bare lige sige det her med. OB spiller jo pokalsimfinalen mod øh, Sønyske her på onsdag. FC Midtjylland spiller pokalsimfinalen sammen med Vejle på torsdag. Øh, så det store spørgsmål, det er jo, OB stiller, formoder, at OB spiller med ret mange af det, der hedder det stærkeste opstilling mod Sønyske, fordi man gerne vil i finalen. Og ja, med mindre OB tager til og bare vinder 4-5-0. Det tror jeg ikke, OB gør. Det har OB ikke rigtig i sig. Men så er der også noget på spil, når de spiller mod en anden den 5. maj. Og imellem de to kampe, det er der OB på søndag den 1. maj. Og der tænker jeg, er det der, hvor OB skal få gang i Baskin Kadri igen? Er det der, hvor Robin Østrøm ja. lige skal ud og mærke græsset under støvlerne? er det der, hvor Joel King skal få lov til at vise, at han rent faktisk godt kan spille fod. Altså, det, det bliver jo i forhold til AGF, det vil nok passe dem rigtig godt med en kamp, hvor presset måske ikke er lige så stort på dem, fordi de skal spille på udebanen. de kan tillade sig at stå lidt dybt, og så skal de spille mod et hold, hvor fokus kommer sgu nok til at være på de to semifinaler.
1: Jeg tænkte nemlig, at jeg kommer til at stille spørgsmålet til Rasmus Månerup og Francis Dicu på onsdag, når vi optager Superliga Preview eller rett og komme indskydelsen. Der er 1% chance for, at skal redde sig. Der er i omgangen 35% chance for, at de kvalificerer sig til en Ja. Er der
0: alligevel 1% sandsynlighed for, at skal redde sig? Altså, kan du, komme på, kan du komme frem til det 1%? Rent matematisk. De, de skal jo vinde. Nu, nu, er det ikke, nu er det ikke, fordi vi skal underholde nej, vores lytter, med at sige 3,35% gange 2,9 og så videre. Nej, nej
1: nej, 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 nej. nej, nej. Altså, den sindssygt matematik bag. Hvis vi bare sådan lynhurtigt tager det og så at, at skal bliver spået 24% chance for at vinde i Vejle, for eksempel. Hvor mange procent? Det bliver nok nok lidt lavere chancer i Aarhus. Og så er det sådan at sige, jamen, hvis jeg satte odds på alle kampene nu, fordi der vil komme noget, og hvis skal matematisk rykker ned, så vil det jo også påvirke oddsene i de pågældende kampe. Mm. Men lige nu vil jeg stå i en situation, hvor man sagde, jamen, Nej, du vil nok ikke. Altså, hvis du sagde, hvad skal der til for, at Søndighed skal redde sig? Der skal rent lavpraktisk, hvis AGF taber resten af kampene, så skal der 12 point til. Medmindre AGF Og, får sig nogle gevaldige snitter.
0: Ja, så skal der 12 point til, plus at Vejle må ikke få. De skal også lige have 5 point på Vejle.
1: De skal også have 5 point på Vejle. Vejle må i samme, Altså, AGF skal tabe den ene kamp mod Vejle, så ja. inkluderer det så også, at Vejle ikke må få ja. yderligere 5 point i de sidste fire kampe. Det bliver meget arbejdet, af mange tal øh, på lyd, som ikke bliver godt. Hvor man altid er, nej, 1% kan være højt sat.
0: Ja, det er det, jeg tænker. Et,
1: et sted mellem 0 og 1%. Jeg tænker, ja, præcis. For sådan, at skal skæld, den lige hente 12 point på et det. Men vi enige
0: om, ja. ikke 0% sandsynlighed.
1: Wink, wink. Øhm... Der, så,
0: der er nemlig stadig ikke en sandsynlighed.
1: Der er en sandsynlighed. Det, ja. det kan der så gøre. Men hvor med alting er, det er bare dilemmaet med, at man skal lave en moneyball og sige, hallo, vi har 1% sandsynlighed for at redde os. Måske ikke engang, vi har 35% sandsynlighed. De
0: skal da gå all in. Ja, på pokalen. Ja, 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 ja. selvfølgelig.
1: Jamen, 100, jamen, det var Men det eneste,
0: det eneste er jo så bare, at så kan man sige, hvad vil skabe gode betingelser for at levere en god præstation mm. i Odense mm. den 5. maj? Det kunne jo måske være, hvis man havde en succesoplevelse fra weekenden inden. Sandt. Altså, hvis man, hvis man spiller mod Vejle på søndag og taber 8-0, så kan det godt være, at det vil være lidt svært at overbevise spillerne om. Kom så, det her, det kan vi
1: godt. Uh, I hvert fald, jeg er bare træt af at høre det der med, om um, vi spiller, uh, spiller uh, yeah, Superligaen yeah, ind, indtil, indtil, indtil vi har en chance. Siger, nej, nej, spil nu 8. Yeah. For succes. All den lige. Det er sjovere at rykke ned i, uh, i Nordic Bet Ligaen med en ordentlig pose penge via en overraskelse af en vundet pokalfinale, end det er at, uh, at rykke ud med ære af Superligaen uh, på et eller andet uh, Bøvlede så det var faktisk bare lige det, som mm. bliver den spændende indgangsvinkel til kampen øh, Sø- Vejle mod Sønderjyska her i weekenden.
0: Lige det aller sidste, inden vi skal slutte af med en lille quiz, mm-hmm. så vil jeg jo bare sige, at øh, OBF spiller mod en anden her på søndag. Kan du huske
1: min morfar? Kun, S- kun af benævnelse. Ja,
0: min morfar, som jeg havde meget tæt bånd til, øh, han ville fylde 100 år her på søndag, mm. den 1. Mm. maj. Og for 20 år siden... Der var jeg til min mors 80-års fødselsdag, den 1. maj. Og hvilke to hold spillede mod hinanden den dag?
1: OB AGF.
0: Ja. Så præcis 20 år efter OB AGF spillede mod hinanden, den 1. maj 2002, så spillede de sgu mod hinanden den 1. maj 2022. Og det skal jo ikke sige, OB vandt 5-0 med et hattrick af Kasper Ah, oh. har kæft, han var flot spiller.
1: Så laver Baskim hat på... Ja. <laughs> Hvis vi klarede udsendelsen der, er, som satiret. Det hvor er det godt, ja. at jeg ikke har
0: øh, til lige to en af min mand. Nå, der, var, der kom lige lidt fra øh, mit liv og i øvrigt en lille reference til mit teenage-liv. Og nu kommer der lige en mere, fordi i morgen er det 20 år siden, at jeg blev konfirmeret.
1: Åh, hold. Ja,
0: ja, færdig, det jeg er jo har. flot og stærkt.
1: Tillykke med, at du den dag fik en mask af. <laughs> <laughs> tak.
0: En stor del af mit åndelige liv. Ja. Nå, men øhm, i forbindelse med det, i anledning af det, så skal vi, man må godt gratulere, hvis man har lyst til det, hvis man møder mig. <tryk> Men i forbindelse med det, så øh, synes jeg, vi skal se lidt på teenager i Superligaen, Og jeg giver givet dig en ekstrem svær quiz.
1: Der er jo det her med, at jeg, altså, jeg, jeg kender os begge to. Vi har kendt hinanden over et halvt liv. Der er ingen af os, der kunne finde på at snyde en quiz. Det vil være så uhæderligt, og så sådan imod alt, hvad vi står for øh, generelt. Ja. Øh, og, og jeg kan høre, at Bjarne P. Nielsen fra TV Bella ville ryste på hovedet og sige, usportsligt, usportsligt. Øh, så det har jeg ikke gjort, men jeg må Nej, bare men sige... men må jeg godt
0: forklare lytterne, hvad quizzen går ud på?
1: Jo, men jeg, inden du gør det, synes jeg bare, jeg vil sige på forhånd, det kan godt være, at det bliver en jammerlig quiz. Yeah, det her. ja, ja, ja. Fordi det, det har været virkelig svært.
0: Yeah. Men øhm, 14 spillere har nået at spille 50 superliga kampe. Som inden, teenager. Inden de blev 20 år. Ja. Og så har jeg skrevet til, at du skal nævne 7 af dem. Jeg kan også bare sige, at du skal nævne 5 af dem.
1: <laughs> jeg har skrevet 4.
0: Ej, okay. Ja.
1: <laughs> Ledetråd modtages med kys. Ja. Kom med de 4. Uh, Ræsonnementet bag må selvfølgelig være, at uh, talentsatsningen primært har været af nyere, en nyere skole, sådan, så vi nok ikke skal tilbage til dengang. Uh, min første tanke var eksempelvis noget u uh, med Bejerholm, men det er sådan, jamen, han fik jo ikke nogen Superliga-kampe nærmest overhovedet. Han fik en mm. sæson på Vejle, og så en enkelt sæson, tror jeg nok, på udlån i Sønderjyske.
0: Ja, det husker jeg. Så
1: so, so, det er noget fisk.
0: Jeg, jeg kan sige, at der er tre... At, jeg, jeg har en liste med top 20, mm-hmm. og af de 14 spillere, der er, så er to af dem har fået deres første kamp i 90'erne.
1: Okay. Jeg har øh, tre, som helt definitivt ikke har fået deres første kamp i 90'erne, fordi der var de knap nok født. Mm. Øh, men alderen lige tager jeg FC Nordsjælland. Duoen. Ja. Magnus Kofod og Jakob Jakse Kristensen Sidst nævnte sådan en rigtig joker, men jeg har det sådan. Hold kæft, han var med længe. Jeg er ret sikker på, at han fik sin debut. En af de første gangen jeg var dommer i Superligaen, og han spiller ja. stadigvæk den dag i dag.
0: Den 15. juli 2007, og han lavede i endda assist til Simon Adinger i går. Og Jakob Sten Christensen er nummer 1.
1: 15. juli
0: 2007? Nej, 2008. Øh, 18. kæft. Hold
1: <gød> oh, da Jeg er Med de data er sponsoreret af Heineken. I den grad ikke 0,0. Ja,
0: Jakob Sten Christensen, første kamp 15. juli 2018. Ja. Og han er nummer et på den her liste. Han wow. er den, der har fået flest kampe som uh. teenager.
1: Okay, hvis jeg vil sige, jeg troede, at han var med dengang jeg var. Det var i 2017. Men han er, er, på, er? Han
0: er på 83. Ja? 83 kampe som teenager.
1: Shit. Ved at godt klar. Ja, det er
0: Magnus Kofod er nummer 9, Så det er godt.
1: Ja, fedt, fedt, det starter fedt. Godt. Det starter godt. starter øhm, godt. Så tager jeg en, der har lavet assist her til aften. Yes. For Jong Ajax.
0: Okay.
1: Mohamed Darami, som assisterede yeah. Ajax, Young Ajax's 5 scoring mod FFF Fanlow. Ej,
0: mod Fennu. Det er vi på. Ja, jeg kunne sige, at Darami er nummer 3 med 74 kampe. Fedt Magnus fedt. Kofod i øvrigt nummer 61. Så
1: 3-3. Nummer 61? Ej, k-
0: sorry. Ej, var du Han er på 61 kampe. Han er på 61 kampe.
1: Ja, det var, det var, det var reelt de tre. Det skal lige siges. Vi har jo en, sådan en no google regel, mm. og sådan er det googler man lige, altså det er klart jeg googler ikke, teenager med flest kampe, jeg er sikker på at der findes en tabel over det men jeg må jo ind og se, hvor jeg var sådan jeg tror ikke på Thomas Delaney og så var jeg anden og sige, jamen hvornår får han en debut godt det gjorde han det, er, hvor er han ikke med på listen ja. så det er sådan den, den research jeg har lavet den sidste jeg kom på, var bare sådan hvor jeg siger, jamen, når man når at score 100 Superliga mål og får en tidlig øh, debut så kunne der være en chance for, at han var der. Så jeg har skrevet Morten Dunkan spørgsmålstegn.
0: Ja, men han er nummer 4. Uh. Så det er rigtig
1: fint. Så jeg har 1, 3, 4.
0: Du har 1, 3 og 4. Og 9.
1: Ja, fedt. Jeg, jeg har ikke flere navne på listen. Okay. <laughs> nummer. Øh... Hvis du skal gøre det svært, så det der med 90-ser-drænene 90 kunne være rigtig sjovt.
0: Lad os starte med så at sige: øh... Okay, how er is her?
1: Jeg skal have tre mere i forhold til den oprængelse. Alain Nielsen
0: opræver. skylder... Jesper øh, okay, jeg kommer til at sige det.
1: <laughs> Gør det. Vi redigerer ikke noget her.
0: Nej, fint. Alain Nielsen skylder denne person et stjerneskud.
1: Er det en, et synonym for at skylde udkommende en 20?
0: Nej. Det er, hvis man har haft interaktion med den samme person. Ja? Kødelig. Ja? Ja.
1: Så skylder man da den anden Nå. person 20 kroner. Okay, krone. det viser sig.
0: ikke. Nå? Fjernand.
1: Okay. Um, ja Så de er nogenlunde samme årgang, Agtigt, hold da op Nu kan jeg jo ikke lige Tina Lunds partner og sådan på Nej, jeg
0: vil sige, de er ikke De, de er ikke helt samme årgang. Nej Men de er det tilfælde, at de har scoret Til en
1: EM slutrunde Nå, landsholdskolleger hmm. Men
0: ikke den samme
1: Nej Eller Nielsen scorede i Tro Og Nielsen scorede i nej, 96. Jeg tror,
0: han scorede i 96 jo. mod uh,
1: Tyrkiet. Tyrkiet Det må ja, han have I den sidste ubetydelige kamp. Ja. Uh, jeg har ikke, jeg er ikke her bedre.
0: scorede ved EM i 2004. Og eller Nielsen scorede mod Tyrkiet. Ja. Det er godt. Til
1: 2-0. Ja. Efter vi havde været chanceløse mod Kroaterne.
0: Ja, Det skal jeg ikke sige igen. Det har jeg lyst til at tale om.
1: 2004. Er det det, vi tager 2-3 til Tyskerne? Eller?
0: Nej. 2-3 til Tyskerne? Hvad snakker
1: du om? er der 2-3 til Holland? Det er der, hvor vi er i gruppen med Holland, Tyskland og... Og Portugal. Portugal, ja.
0: Ja, det, det er 3-2, vi tager på til Portugal. Til Portugal. Og det er 2012. Okay. 12? Ja. Yeah.
1: Hold da op. Hvem er vi i gruppen med 4?
0: Italien, Sverige og... Et hold, hvis trøje, jeg lige har købt. Og jeg havde på.
1: Nå, så det er 2-2. Hvis han er øh, italien... Det er den, ja, det er ja, den ja. slutterende. Grønkær?
0: Ja, det er Jesper Grønkær. Ja, det Jesper ja, ja, Grønkær. Stærkt. Det er rigtigt. Øhm, Skorer okay. i
1: Braga dagen efter sin morsdag.
0: Jesper Grønkær nummer 10. Mm-hmm. Ja, øh, det var jo et er stærkt. Nummer 2 scoret øh, her i sommer. Og jeg har i rettesæt, derfor jeg bruger jeg hans kældenavn alt for meget. Fordi jeg synes, det er pissigt, han hører på.
1: Hmm. Når 2 tog til EM i 2021, ja, ja. den udsatte ja, runde er, ja, og ja. Du, du, du er irriteret over kælenavnene.
0: Ja, også fordi du havde, lige, du havde en udsendelse, hvor du, hvor du ikke sagde andet end hans kældnavn når du nævnte ham. FC Nordsjælland? Ja.
1: ja. Nå, det er fordi, jeg, jeg står med en eller anden sådan, jeg har sagt Magnus Kofod, så det er sådan hans... Hans navne også, der starter med samme bogstav. Han må jo også nævne, men nej. Uh, Mikkel Damsgaard, mm. ja.
0: Okay, nummer fem. Det her, der kommer til at fungere en rigtig dårlig podcast. Jeg prøver lige med nummer fem.
1: Jeppe jeg renser et toilet midt i udsendelsen og for, for, for vandet galt i halsen. Hvordan uh. kunne du?
0: Hvordan kunne han finde ud af det, når jeg har så svært at drikke vand?
1: Det skal lige siges. Jeg har stoppet udsendelsen her i hvert fald fire gange for at få en uh, gevaldigt hosteanfald ud af...
0: Forstår du hver en reference?
1: Du skal ikke stå og med, at det vores udsendelse. Øhm, drikker vand? Det er ja, ham, hoste-
0: der, der står i interview. Den drikker vand ja. på en bizarr, bizarr måde.
1: Ja. Nå, altså, det, det, det er ikke William <laughs> Christ. Men, men <laughs> der var ikke noget i kroppen. Øhm, øhm, har det ikke været sådan en reference ved at gymnasium? gymnasiet?
0: Nej, hold nu op. Det er meget nyere. nu op. Det er en spiller, der har spillet rigtig, rigtig mange minutter i 21. sesson. Som jeg rigtig, 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 rigtig mange minutter... Flere minutter, end hvad Emma og mor har spillet hele sit liv.
1: Hold da op. Altså sådan en... Øh... På en enkelt sæson. Sidste sæson, Skardenmand <laughs> og Christian Sørensen.
0: Ja, jeg kan altså ikke huske, om det var 19-20-sæsonen. Det var 21 20
1: Var han en perfect player?
0: Det har nok været 19-20-sæsonen. Var lige før. Men også var med i alt europæisk.
1: 19-20, ja, FCK, FCM.
0: Det bliver en meget lang quiz der her.
1: Jamen, det var derfor, jeg sagde, at det bliver nok ret undervældende. Det er ikke Robert Skov, for ham jeg også sådan lidt sådan direct når man ham ja, Han er
0: forsvarsspiller. Han har svensk efternavn, men han er altså dansker.
1: Har Victor Nielsen brugt et grimt vand?
0: Det er Victor Nielsen. Kender du ikke det? Nej. Har du ikke set det interview? Der er et eller andet interview, hvor han, mens han får et spørgsmål, så står han med sådan en lille bitte flaske, og står og tager mange, mange, mange små tårer. Hold da op. Ja, det var det, jeg prøvede ligesom at hjælpe dig med. Nå. Det jeg vore ikke.
1: <laughs> I stedet fik lytterne eksklusivt okay. et uh, 1 minut og 15 sekunders fra dig.
0: Okay øhm, Vi kan jo ikke blive ved med at finde top Jeg skal have
1: en mere For at være noget på syv, føler jeg
0: Skal jeg, øhm, skal jeg komme med en reference? Ja Okay Der er en, der synes, det er pinligt at tabe i en skov
1: <laughs> Nej, mener du det? Ja. Har Frederik Holst fået 50 sublige som Holst teenager?
0: 62 sublige som teenager Vi, vi, vi,
1: vi kommer herover og taber midt, midt ude i en skov Hold kæft, hvor ja. er det ringe, mand
0: skal vi lige tage en sidste en? Kom med den. Tillykke.
1: Jeg var overbevist om, at han ikke har fået det, fordi han kom så tidligere sted.
0: Nej. Ja. 52 til Mathias
1: Sanke. Et, 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 et ægte tillykke til ham. Ægte er det? tillykke, ægte ja, tillykke ja.
0: Skal jeg skal lige nå alle fra 1 til 20? Fint nok. Det gør vi. Og så lukker vi. Jeg skal også hjem. Der kommer ikke mere. Jakob Sting Christensen nummer 1. Mikkel Damskov. Mohamed Darami. Morten Don Rasmussen, Victor Nielsen. Michael Nonbo. Nej. Jo, den er god nok. Frederik Holst. Mikkel Dulon, Magnus Kofod, Jesper Grønkjær, det var top 10. Nummer 11, Morten Frandrup, Pione Sisto, Mathias Sanka Jørgensen og Mohammed Kudus. Han var nummer 14 med 51-skampe. Så har vi lige udenfor Razak Pimpong.
1: Åh, oh, FSM's første satsning.
0: Og den her sjov, det havde jeg sgu aldrig regnet med Mikkel Kaufmann.
1: Jeg havde kigget men tænk, på ham. Han er alligevel nede op på 49. Ved du hvad, jeg googlede ham faktisk. Han kom på 49. Ja, jeg googlede ham og tænkte, nej, det er ikke nok. Sagde du ikke, at du ikke googler? Nej, altså, jeg googlede ikke superstars, men jeg kiggede bare på voren, og var født, og jeg tænkte sådan, han har sgu ikke, han har ikke snakket om.
0: Anyway. Oliver Villersen. Uh, ja. Magnus Trost. Og så kom den eneste, som jeg faktisk ikke lige helt kan huske. Hvem har Magnus, var det for OB? Nej, nej Magnus Mag- ja. ja, Trost, det er Midtjylland. Nr. Øh, nummer 19 Ronnie B Petersen fra
1: Lømbø. Ja. Ronnie B. Kan jeg ikke lige huske. Og øh, så Foderecord fra 90'erne. Nej, det kan så.
0: Og Rasmus Nissen som nummer 20. Og med disse ord.
1: Tillykke til ham med Østrigsk mesterskab. Mest spilletid af alle. Ja. i uh, markspiller i Salzburg og mulighed for at vinde The Double, og C Double i weekenden double, mod ja. Reid i pokalen.
0: Der bliver rigtelige med muligheder for at høre os igen om en uge. Fik du den? Ridt. Du hørte den ikke. Ridt mulighed? Ridlig
1: mulighed. Ja. ja. Ridt som jo sendte Bondby ud i ja. Europa på straffespark. det ja. var dårligt.
0: Du hørte ikke stemmerforuddanningen her fra i mandags var jo med vel? det. Det var. okay, hvis du siger nej.
1: Jeg så, jeg så at du var med, så jeg tænkte, at det okay. skal jeg ikke høre. Jeg
0: <coughs> havde en rigtig god pond. Uh. Fordi det blev, det blev sagt, at uh, Isam Jibali spillede en rigtig god kamp. Øh, og at det skal jo nævnes, at han jo, altså, det var jo ramadan. Ja. Og så sagde jeg Isam Djibali Ramadan
1: <tryk>
0: He 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 Åh Med de ord Så synes jeg at vi skal sige Tak for i dag Dejligt at I hørte med Sig til jeres venner Og kærester Og elsker og hunde Og Alle mulige At vi findes Og jeg regner med At vi udkommer næste uge Skal vi ikke sættes på det?
1: Jo Det er der he. sgu ikke noget vejen for Okay Du har lyttet til Mediano Data Med Jebrud Skak og Benjamin Lander Tak for i dag
0: Udsendelsen, du lige har hørt, er produceret af Leandertal og lavet i samarbejde med Mediano. Tak fordi du lyttede med.